0: Hey und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast und zwar einer ganz besonderen Ausgabe. Ich bin Johanna und darf euch die nächsten Wochen mitnehmen in die Welt der Hip-Hop-Festivals, zumindest einer kleinen Auswahl. Dafür spreche ich mit MacherInnen, Artists, Bookern und Co. Und wir blicken auf die Unterschiede, die Geschichte der Festivals und das, was uns diesen Sommer erwartet. Heute darf ich mit Kai und Pimp über die Tapefabrik sprechen und damit habe ich definitiv sehr gute Ansprechpartner. Kai, du bist seit 2013 Booker und Programmleiter der Tapefabrik und damit fast seit Beginn des Festivals am Start. Und Pimp du bist Rapper hier aus Hamburg und in den vergangenen Jahren hat man deinen Namen auf jeden Fall sehr regelmäßig auf dem Line-Up der Tapefabrik lesen können. Erstmal, wie geht's euch?
1: Gut, ja. danke. Sehr gut. Danke für die Einladung auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, bin ich dann schon länger bei der Tape-Fabrik als du? Du bist länger als ich.
0: Wie würdet ihr denn die tape beschreiben?
2: Mach so mal, das ist dein. Das ist aber deins. Ähm, als Klassentreffen tatsächlich. Also ich glaube, das ist das, was irgendwie am ehesten zutrifft. Irgendwann hat die Presse mal gesagt, wir sind sowas wie das kleine Splash, den nehmen wir auch gern. Ähm, aber ja, also für mich persönlich ist es Klassentreffen, vielleicht sogar schon Familientreffen inzwischen. Und ähm, ja, man kennt die Artists und die Leute, die auf dem Festival mitarbeiten, jetzt schon sehr, sehr lang. Und ja, es ist einfach ja familiär, familiär, schöne Zusammenkunft, äh, Untergrund, äh, fernab vom Mainstream. Ich lieb's Also ich würde auf jeden Fall
1: sagen, dass sich die Tailfabrik mittlerweile schon krass vom Splash unterscheidet. So von der Art und Weise, wie es gebucht ist, als auch wie die Leute da sind. Aber ich würde sagen, ich meine, mein Name stand jetzt schon ziemlich häufig auf dem Lineup. Deswegen auf jeden Fall das stilsicherste <lacht> Booking in Deutschland.
0: Ähm, hört man von der Tailfabrik. Du hast es jetzt eben auch gerade schon in den äh, Mund genommen. Fallen ja in der Regel auch äh, Worte wie Untergrund zum Beispiel. Erstmal, was bedeutet Untergrund für euch ganz persönlich?
1: Ähm, also ich finde Untergrund ist gar nicht so sehr jetzt irgendwie so ein bisschen... Man, ein Stück weit kann man der Tapefabrik auch vorwerfen, so ist es ein bisschen hängen geblieben, ein bisschen Hip-Hop, Oldschool, irgendwie für die Hats und so ein Kram. Irgendwie habe ich auch in der Story gesehen, es ist für die Hats und so. Ähm, ich finde, Untergrund bedeutet gar nicht, es muss Oldschool sein, sondern ähm, es kann auch sehr progressiv sein, ähm, aber ist in der Art und Weise, wie es progressiv halt auch gemacht ist, einfach von der Attitude her ein Untergrundding. Ähm, und ich finde, das ist was, wo die Tapefabrik auch schon mitgeht, aber auch weiter mitgehen muss, was sehr wichtig ist, eben ein Einfach diese Underground Attitude, die du irgendwie in den Lyrics, in der Art und Weise, wie KünstlerInnen auftreten, performen, was sie für Themen zu besprechen haben. Ähm, was auch vor allem irgendwie soziale Dinge angeht, was politische Dinge angeht und all sowas. Für mich umfasst es auf jeden Fall eine klare Kante etc. pp. Und das ist für mich Untergrund. Ähm, und jetzt auch nicht mal so sehr auf, oh ja, wir sind voll gegen den Mainstream oder so, weil ich persönlich würde das gar nicht so sagen. Ich finde, es gibt auch im Mainstream viel geilen Scheiß so. Aber halt eben irgendwie diese Bühne, die
2: Basis für den Untergrund, das, die wird schon geschaffen bei sowas wie der Tapefabrik. Ja, ich kann gar nicht mehr viel ergänzen, das ist schon wunderschön zusammengefasst. Also ich, äh, für mich ist tatsächlich der Untergrund irgendwie immer so ein gewisser kultureller Anspruch gewesen. Also gar nicht im Sinne von, das was wir machen ist irgendwie superior, sondern einfach die Einstellung der Artist zu ihrer Musik, zur Hip-Hop-Kultur an sich. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, das ist irgendwie gerade auch so ein bisschen im Wandel, weg von diesem Kopfnicker-Stuff hin zu etwas moderneren Sounds. Ich glaube, da haben wir uns dieses Jahr auch schon so ganz vorsichtig rangetastet. waren auch im letzten Jahr schon ein bisschen progressiver und ähm, ja, es ist halt einfach Wandel, vielleicht irgendwie auch dieser Drang zur Neuerung, neue Soundbilder, nicht irgendwie das machen, was jeder schon aus dem Radio kennt, so das ist für mich so ein bisschen diese Untergrundmentalität, ähm, aber gleichzeitig irgendwie auch viel Respekt und hast du auch schon gesagt, irgendwie die richtige politische Einstellung, ähm, cool sein mit vielen, aber nicht cool sein mit jedem, so das ist, das ist irgendwie Untergrund und ähm, ja. Ich möchte noch was ergänzen. Und zwar, ich weiß nicht,
1: ob es euch auch so geht. Mir fällt es dieses Jahr auf, bei sehr vielen Festivals ist gefühlt dasselbe Line-Up überall. Ja. Also, es stehen auf allen Festivalplakaten dieselben zehn Künstler, ja, bewusst auch nicht gegendert, dieselben zehn Künstler stehen auf jedem Line-Up. Und auf der tay stehen, also, auch wenn ich da jetzt schon häufiger mal drauf stand, stehen da immer wieder auch Namen drauf, wo du denkst, ah, krass, okay, denen muss einfach auch mal woanders eine Bühne geboten werden. Und das ist, glaube ich, einfach so ein Ding der Musikindustrie. Naja, okay, der ist halt bei Booking-Agentur XY, jetzt nehmt ihr den, dann kriegt ihr den noch dazu und dann ist bla, werden sehr viele Hype-Themen abgearbeitet und sowas und ähm, das ist auch ein Untergrundding, das ist auch ein Tape-Fabrik-Ding, ey, wir nehmen jetzt mal kleinere KünstlerInnen, die vielleicht nicht so krass ziehen auf den ersten Blick und stellen die bei uns auf eine große Bühne um 22 Uhr und die Leute, die auf die Tape-Fabrik gehen, wissen, ey, da passiert schon irgendwas Vernünftiges und das finde ich auf jeden Fall ist ein sehr uniques Standing, was die Tape-Fabrik hat.
0: Ja, voll. Ähm, gerade wenn man jetzt so an das Booking denkt, ihr habt es jetzt ja auch schon so ein bisschen angeschnitten, es wird ja schon trotzdem probiert, eben nicht das hängengebliebene Hip-Hop-Festival für die Rucksackträger zu sein, sondern irgendwie auch so ein bisschen so diese Schere zu öffnen zwischen eben irgendwie alter Schule und New Wave, was man ja, wie ihr gerade gesagt habt, auch schon letztes Jahr gemerkt hat, auch dieses Jahr wieder. Welche Rolle spielt so dieses Untergrundthema, auch wenn bei der Herangehensweise an das Booking, wie Schaut ihr, wo informiert ihr euch, wo dickt ihr irgendwie auch nach neuen Artists? Ist das auch viel, ich sag mal, eigenes Interesse, einfach weil ihr auch schon so lange am Start seid und, und da so tief mit drin seid? Oder versucht ihr natürlich trotzdem auch irgendwo einen Zahn der Zeit zu treffen, damit eben mehr Leute kommen? Wie ist da so die Herangehensweise beim Booking?
2: Um, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, mittlerweile ist es wirklich so, dass das Booking völlig organisch stattfindet. Es ist nicht mehr so, dass wir großartig Dingen müssen oder suchen, sondern... Die Artists sind meistens schon bei uns im Umfeld und ähm, ja, wir haben natürlich auch die Ohren, Augen und Ohren offen. Ne? Klar, wir sind auch Rap-Fans und ähm, im Team ist natürlich auch ein ständiger Wandel. Das, ist, das bin jetzt nicht nur ich im Booking, sondern wir haben mittlerweile ein ganzes Team. Da sind Leute aus unterschiedlichen Generationen, die natürlich auch an unterschiedlichen ähm, kulturellen Anknüpfungspunkten unterwegs sind. Und so fließt das dann am Ende zusammen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir eine Liste haben von 200 Artists, denen wir irgendwann mal einen Untergrundstempel aufgedrückt haben und dann rotieren wir die durch, sondern ja, wir hören uns einfach um. Ne? Und wenn du zum Beispiel siehst, so Artists wie Brank Sinatra, die schon wirklich extrem lang mit uns verwandelt sind, die natürlich auch so ein Umfeld haben, das irgendwie wächst und gedeiht. Ne? Da ist ein Donna Savage, da ist ein äh, Tom Hanks. So, das ist für uns natürlich auch leicht, das mitzukriegen, weil wir so nah an den Artists dran sind. Und ähm, ja, daraus resultiert am Ende unser Line-Up. So, auch so jemand wie Sasu zum Beispiel, die äh, letztes Jahr auch bei uns gespielt hat, letztes Jahr noch mit Elo da war. Ähm, das, das passiert bei uns ganz organisch. Also jeder bringt irgendwann mal irgendwen mit und wir dingen das, finden das gut und dann findet das bei uns statt.
0: Nice. Ähm, die Tellfabrik ist in Wiesbaden, war ja auch immer in Wiesbaden am Schlachthof. Ähm, welche Rolle spielt beim Booking auch die Region des Festivals? Also wie sehr checkt ihr auch da im Kleineren irgendwie die Szene aus, was wirklich so im Rhein-Main-Gebiet passiert, vielleicht um, um auch das irgendwie so ein bisschen zu repräsenten?
2: Ähm, ja, auch da haben wir Augen und Ohren offen. Tatsächlich ist es so, dass unser Team ja mittlerweile in ganz Deutschland verstreut ist und nicht mehr so krass vor Ort, wie es vielleicht noch vor zehn Jahren war. Deswegen fällt das tatsächlich ein bisschen schwerer. Ähm, aber es gibt natürlich auch da Artists, die wir mitkriegen. Ne? Also wenn man jetzt über die Region äh, spricht, dann kommt man natürlich beispielsweise an Döll nicht vorbei oder eben genannter Elo schon. Ne? Die sind einfach da Repräsentor. Äh, Nepomuk auch aus der Region. Also Kriegen wir natürlich mit. Generell auch Sichtexot, natürlich immer ein guter Ansprechpartner. Ähm, aber ich glaube, wir legen da gar keinen so starken regionalen Fokus, sondern versuchen eher so ganz Deutschland, vielleicht sogar Österreich und Schweiz irgendwie mit abzuholen. Ähm, Weil es ansonsten auch kein Festival gibt, das das macht. Und das dann nur regional zu beschränken, wäre irgendwie total schade, wenn man nur diesen einen Termin im Jahr hat.
0: Ja, voll, das stimmt. Ähm, wie erfolgreich kann überhaupt so ein Festival werden, wenn man immer so ein bisschen auch so diesen ja mal Untergrundstempel, auch wenn das sehr negativ behaftet klingt, aber ja auch so ein bisschen beibehalten will, so diese Untergrundjam, die die Tapefabrik ja irgendwo auch ist, kann die das immer bleiben, wenn man vielleicht irgendwann auch sagt, okay, man bucht jetzt größer, man will erfolgreicher buchen ähm, oder steht das gar nicht in Konflikt miteinander?
2: Da könnten wir jetzt krass philosophisch werden, dass <lacht> wir darüber sprechen, was Erfolg eigentlich ja. bedeutet. So. Ja. Also ich glaube... Wir waren schon irgendwie in jede Richtung unterwegs. Wir hatten ja auch schon einen Haftbefehl ähm, zu seinen Anfangszeiten. Wir hatten letztes Jahr Kimo, also wir sind auch schon ein bisschen kommerzieller im Booking gewesen. Ähm, das waren natürlich Erfolge für uns, weil das einfach artes waren, die wir uns sehr gewünscht haben. Wenn man jetzt wirtschaftlich denkt, wie erfolgreich kann das werden, ich glaube, ähm, das ist ganz davon abhängig, wie viel Kompromisse man eingeht. Ne? Und ich ich glaube, wir sind in unserer Orga und in dem, was wir tun, relativ kompromisslos. Deswegen würde ich ganz stolz behaupten, wir sind so erfolgreich, wie wir werden können. Ähm, ja, und andere haben da vielleicht eine andere Meinung. Ne? Also wir arbeiten bewusst mit bestimmten Sponsoren nicht, die vielleicht auch viel Geld reingeben würden. Wir buchen bewusst manche Artists nicht und das hält dann natürlich automatisch in der Nische irgendwie. Ne? Aber wir fühlen uns da auch ganz wohl. Und ähm, ja, mal schauen, was die Zukunft bringt.
0: Ja, ja, und das ist ja auch das, äh, ich glaube, das, wodurch sich die Tapefabrik eben auch einfach abhebt. Und das merkt man ja auch seit Jahren, also auch für, von meiner Perspektive aus als, als Rap-Fan. Ich habe eben schon draußen mit Pimp drüber gesprochen, dass für mich die Tapefabrik auch einfach ein, aus lokalem Grund für mich eines der bedeutendsten Festivals ist, weil ich irgendwie in Wiesbaden aufgewachsen bin. Das war so das Einzige, wo man überhaupt eigentlich auch so den Zugang in der Größenordnung irgendwie hatte. Und ähm, Genau, ich glaube, wenn es um ich sag mal große erfolgreiche Künstler*innen geht, gibt es ja auch andere Festivals, zu denen man gehen kann, wenn man da jetzt großen Wert drauf legt. Ähm, ihr macht das jetzt auf jeden Fall auch schon eine ganze Weile. Wie gesagt, die erste Tapefabrik fand 2012 statt. Ähm, Pimpf, was ist deine beste Erinnerung an das Festival als Artist? Hast du irgendwie so ein so Core-Memory als äh, als Artist dort gehabt?
1: Die Frage. Also wir haben einmal ich weiß nicht, welches Jahr. Wir haben einmal die Mainstage
2: eröffnet. Kai, weißt du es noch oh, Ich kann mich an die Situation noch erinnern, aber nicht mehr ans Jahr.
1: Da war ich so, Kai meinte so, ey, voll der geile Slot, du öffnest die Mainstage. Und ich war so, oh, puh, ich weiß nicht, 17 Uhr, keine Ahnung. Und war schon echt voll. Also war wirklich, ne gerade irgendwie die große Bühne ist ja schon auch eine sehr, sehr große ja. Bühne ähm, und das war schon sehr, 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 sehr cool. Ähm, wir haben, das gibt es glaube ich nicht mehr, jetzt diese Location, die es früher unter dieser Skaterhalle gab. Das ja, die Kreativfabrik, mehr, ne? Fabrik, ja. ja. Kreativfabrik, da haben wir mal gespielt. Ähm, 2013 oder so, als bei uns so sehr viel Punk abging und mussten da tatsächlich mal ein Konzert abbrechen, weil ein, ein Zuschauer mit äh, so beim Moshpitten irgendwie mit dem Kopf auf so ein Monitorbox geschlagen oh, ist. Also von daher ist mir das jetzt, also das war natürlich sehr scheiße dann in dem Moment, als das passiert ja. ist. Aber da unten drin mit dieser hitzigen, voll gepressten Atmosphäre war schon auch sehr geil. Das sind jetzt so auf jeden Fall für mich aus der Bühnenperspektive so die zwei ersten Momente, die mir in den Kopf kommen. Auf jeden Fall.
0: Was war für dich äh, der beste Auftritt, den du gesehen hast bisher bei der Tapefabrikal?
2: <lacht> Jeder Auftritt <lacht> vom 5. <Pimp -Konsulent. lacht> ähm. Boah, ist hart zu sagen. Also es gibt auf jeden Fall krass emotionale Momente. Ähm, letzte, letztes Jahr Kimo ähm, als Secret-Headliner war für mich ein krass emotionaler Moment, weil wir sehr viel Arbeit investiert haben, irgendwie sehr viel Bange hatten, dass es doch vorher noch rauskommt und die Leute vielleicht nicht so diesen Wow-Moment haben. Ähm, ansonsten, ich erinnere mich äh, an Kreuzfeld Jakob. Das war damals für mich legendär, weil es irgendwie, damit bin ich auch groß geworden mit dem Sound. Ähm, ja, das sind so die, ich kann mich an sicht exode shows erinnern, die absoluter Wahnsinn waren. Also sie haben schon echt absurd viel geilen Scheiß gemacht, ähm, ohne uns selbst loben zu wollen. Also am Ende waren sie auch die Artists, aber waren schon coole Momente dabei auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, dein Opening auf der Mainstage, das wird mir auch immer aus persönlichen Gründen sehr im Gedächtnis bleiben. Oh, und Slowie und 12 Wins, die wir äh, kurzerhand mal zum Headliner machen mussten, weil das Kesselhaus fast geplatzt ist. Das war auch ein sehr <lacht> schöner Moment. War ein bisschen vergleichbar mit deinem Opening-Moment auf jeden mhm. Fall. Ähm, ja, schöne Momente, schon viele lebt da.
0: Letztes Jahr hat die äh, Tapefabrik zehnjährigen Geburtstag gefeiert. Ähm, was hat sich jetzt so in den letzten, also dieses Jahr ist elftes Jahr ähm, Tapefabrik, was hat sich so in den letzten elf Jahren Festival verändert? Welche neuen Perspektiven, Blickwinkel beachtet ihr heute im Vergleich zu früher? Wie hat sich Booking verändert? Wie hat sich auch so die Atmosphäre verändert vielleicht auch vom Publikum her? Was hast du da so wahrgenommen?
2: Das Publikum, glaube ich, hat sich gar nicht so sehr verändert, also zumindest irgendwie in seinen Grundzügen. Klar sind die Leute jünger geworden, weil die Leute, die früher da waren, mittlerweile Eltern sind oder krass in Arbeit eingespannt. Das definitiv, ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Was wir natürlich geändert haben, was relativ offensichtlich ist, ist das ganze Thema Flinter, mehr Raum auf unseren Bühnen zu geben, auch ganz bewusst, ja, und ich glaube, ja, und jetzt auch offensichtlich, jetzt sind wir im Sommer, im, <lacht> früh waren wir im Was Winter. Was eine sehr gute Stimmt, ja.
0: sehr gute Sache ist. Ja, das finden sagen, wir ja. gerade
2: noch raus, wie gut wir das finden. Also ja. letztes Jahr war auf jeden Fall super. Ja. Ähm, mal schauen, diese Position als erstes Festival im Jahr war natürlich irgendwie auch immer ganz bequem, gerade fürs Booking, weil man immer so ein bisschen Trends setzen konnte. Ähm, oder sich das zumindest einbilden konnte, mhm. dass man das getan hat. Ähm, ja das hat sich verändert. Wir haben mehr Bühnen. Generell ist es auch ist einfach größer geworden. Wo wir früher bei 2000 Leuten ausverkauft sind, sind wir jetzt bei, glaube ich, mittlerweile fast 3000. Also es ist gewachsen. Die Leute, die Community ist immer noch die Beste der Welt. Und ähm, ja.
0: In ähm, Zeiten, in denen sich ja auch so die Subkulturen des Hip-Hops krass erweitert haben beziehungsweise Zumindest mehr Sichtbarkeit auch bekommen, werden ja auch viele Festivals zumindest sieht man das immer so in den Kommentarspalten, für Line-Up kritisiert. Und es wird gesagt, es ist nicht mehr der reale Rap, wenn man das so sagen darf. Aber glaubt ihr, ihr seid mit der Tapefabrik das einzig richtige Hip-Hop-Festival? Das ist jetzt mal eine sehr steile These. Das ist echt eine steile These.
2: Und ich glaube, die Frage würde jeder aus unserem Team anders beantworten. Mhm. Also ich, ich würde mir das jetzt nicht rausnehmen, zu sagen, dass wir der echte Hip-Hop sind. Ja. Also wir sind auch echter Hip-Hop. Und vielleicht auch mit einem ganz bestimmten Schwerpunkt. Aber ich würde es jetzt auch keine anderen Veranstaltungen so per se absprechen wollen. Ähm, ja, was, was meinst du? Ich fände es daneben, wenn ihr euch das anmaßen würdet, ehrlich ja. gesagt. Weil
1: Hip-Hop, wie gesagt, also... Hip-Hop 2023 ist ein anderer Hip-Hop als Hip-Hop 2013 war und das ist auch wichtig so. Die ja. jungen Leute, die kommen, die müssen etwas anders machen. Ich möchte nicht, dass die klingen wie Cora E und Stieber Twins und die sollen irgendwas zusammenmixen Das ist für mich Hip-Hop. Ich brauche nicht den x Rapper, Rapperin, die 90 BPM, boom, Chuck, mir das selber erzählt. Macht was Neues. Das ist für mich Hip-Hop. Das war schon immer Hip-Hop. das Es werden immer ältere Leute geben, die dann sagen, ah, oh, das ist jetzt nicht mehr echter Hip-Hop und ich ja. bin mir sehr sicher, davon <lacht> rennen auf der Tape. Publikum auch sehr viele rum. Deswegen ja. eben, als Kai meinte, so, ja, unser Publikum, bla, da dachte ich auch schon, oh, da, da gibt es schon auch ein paar, die schon sehr tiefe Baggies und Cappy, also nicht ja. rockt eure Klamotten, wie ihr wollt, aber gibt schon auch ein paar Leute, wo ich mir so denke, oh, die, die könnten auch ein bisschen open-minded sein für sehr viel geilen neuen Scheiß, weil ich finde, es gibt gerade sehr, sehr viel geilen neuen Scheiß. Und das ist mir persönlich dann auch lieber, als jetzt zum x-ten Mal No Franz, Cora E und Stieber Twins on Stage zu sehen. Ist all good, aber ich schaue mir dann lieber Xaver und Kersone Beat an, weil ich die gerade heiß finde und weil die was anders machen und ob die dann irgendwie auf Sinti oder auf Gitarren oder was auch immer für Beats, rappen, ist mir scheißegal, weil das ist für mich Hip-Hop, die sind jung, die mischen ihre Influences zusammen und deswegen fände ich es nicht cool zu sagen, so, das ist der echte Hip-Hop und das andere nicht, weil das ist auch Hip-Hop, was die, was die Kids, sage ich mal, jetzt gerade machen.
0: Ja, voll. Ja, und genauso war es ja auch, äh, wenn man jetzt irgendwie 10, 15 Jahre zurückgeht, auch für andere Artists, die auch oh. irgendwann mal neuere Sachen gemacht haben. Ja. Und ich glaube, so ist halt die Entwicklung einfach stetig. Es wäre langweilig, wie du sagst, wenn es die ganze Zeit gleich bleiben würde. Und es würde wahrscheinlich auch viel weniger Leute zum Hip-Hop und zum Rap bringen, wenn der Sound immer noch der gleiche wäre. Absolut. Ähm, was ist für dich als Artis pump vielleicht oder auch als Rap-Fan so der größte Unterschied von der Tape fabrik zu anderen Festivals?
1: Schon auf jeden Fall die Crowd. Also schon die Menschen, die da sind, die wo man schon merkt, die haben schon sehr viel Hip-Hop-Sozialisation genossen. Ob es jetzt so, wie ich es eben negativ meinte, hängen geblieben oder ob es einfach so Gefühl. Ich bin auch jemand, der durch und durch Hip-Hop sozialisiert ist, der aber trotzdem gerade jetzt sagt, ey, ich finde irgendwie den spannenden und den ganzen neuen Scheiß viel, viel hotter als Cora E und Stieber Twins und damit will ich die wirklich gar nicht fronten so. Und ich glaube aber, man merkt auf der Tapefabrik, dass da sehr viele Menschen rumrennen, die einfach Hip-Hop sozialisiert sind und dadurch entsteht auch dieses familiäre, was Kai sagt. Es gibt sehr viele andere Festivals, da sind mir persönlich einfach so viel zu viele chemische Drugs im Umlauf ja. und du merkst, Leute kommen von irgendwelchen Seiten her, haben irgendwo was aufgeschnappt und gehen jetzt dahin und machen Turn-Up und ist auch alles cool so, let's go, macht euer Ding, feiere ich auch so. Aber für mich als jemanden, der diese Hip-Hop-Sozialisation hat, ist es schon schön, dort mit Leuten zu connecten, die ganz explizit genauso sozialisiert sind. Ja. Egal, wie die jetzt am Ende klingen oder aussehen oder was sie machen.
0: Ja. wenn du, Kai, jetzt so an Festivalsommer denkst, wie viel bist du sonst so auf anderen Festivals unterwegs, außer auf der Tab Fabrik?
2: Überhaupt nicht. Überhaupt null, nicht? Null zero. Ich war noch nie Festivalgänger. Also ich war immer mal da aus, in Anführungszeichen, beruflichen Gründen, um mir bestimmte Artists anzuschauen oder bestimmte Dinge auszuchecken. Aber ich selbst ähm, war da noch nie und... Mhm. Ähm, also ich bin niemand, der irgendwie auf dem Campingground abhängt. Ja. Ähm, dann war ich lieber einfach campen. <lacht> ähm, ohne Festival. Aber ähm, ich verstehe, ich glaube, ich verstehe, was die Leute daran geil finden. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie haben wir so ein bisschen genau das mit der Tellfabrik äh, jetzt gebastelt, was mir so als Festival irgendwie am meisten entgegenkommt. Ne? Also, wir sind zwei Tage inzwischen, du kannst entspannt irgendwo in einem Hotel knacken, so wie das alte Leute eben machen.
0: <lacht> das klingt ähm, schon sehr. Ja,
2: ja, ja, <lacht> ja, noch, noch schnell eine Massage abholen, dann so gegen 16 Uhr langsam zum Festival. Das <lacht> ja Wellnessprogramm auf der <lacht> ja, ich ich Gibt dann eine
0: Skincare-Bühne. Ja,
2: wäre nice. Nee, aber ich, also, ich mag das Konzept so, wie es jetzt ist und ja. Ja, ich check natürlich aus, was die anderen machen, klar. Ähm, und habe da, glaube ich, auch einen ganz guten Überblick, aber bin selten Selbstbesucher.
0: Mhm. Ich habe ja eben schon auch so ein bisschen angeschnitten, dass ihr ja schon sehr gut versucht, so den optimalen Weg zu wählen zwischen irgendwie alter Schule, New Wave, gerade jetzt zum Beispiel, was die New Wave betrifft, auch mit Leuten wie OG Loot zum Beispiel, die auf dem Lineup steht, die, an der man gerade eigentlich nicht wirklich vorbeikommt so. Und ähm, auch Leuten wie Xaver, Tom Hengst, blick mir mal so zehn Jahre in die Zukunft, Glaubst du, Kai, dass früher oder später viele, ich sag mal, der alten Schule vielleicht auch abgelöst werden müssen, weil neue Rap-Fans, Rap-HörerInnen auch gar nicht mehr so weit zurückdingen, weil also ich merke das jetzt zum Beispiel bei mir, ich bin auch irgendwie 24 und habe natürlich ganz, ganz viel im deutschen Rap nicht selber mitbekommen aber durch mein Interesse irgendwie daran viel zurückgehört und irgendwie gedickt, was irgendwie abging, um auch viel zu verstehen. Aber man muss jetzt natürlich sagen, die Entfernung wird ja immer größer von den Leuten, die jetzt vielleicht anfangen, Rap zu hören. Glaubst du, da ist dann früher oder später einfach die Nachfrage nach dem Sound von früher gar nicht mehr so da, dass man sagen kann, okay, man stellt jetzt in zehn Jahren immer noch Korae auf die Bühne, um sie jetzt als Beispiel nochmal zu nennen, weil wir sie eben schon hatten.
2: Uh, ähm, auch steile, steile Thesen. Also ich glaube irgendwie, also... Wie, wie Pimp schon gesagt hat, Hip Hop hat sich irgendwie immer verändert und sicherlich waren irgendwie für Kreuzfeld und Jakob und Cora eh die Anknüpfungspunkte an diese Kultur auch noch andere als für uns heute und äh, sehr wahrscheinlich wird es halt einfach sein, dass in 10, 15 Jahren vielleicht im besten Fall die Kids dann ähm, quasi die, die Klassiker auf Vinyl von Pimpf rauswühlen und sagen, boah, das war damals der reale Shit und heute klingt äh, Rap ganz anders, weil alles auch... Schrecklich. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist so der Lauf der Zeit, weißt du? Es wird immer ja. eine Generation geben, die dann wahrscheinlich auf das zurückschaut, was vorher da war. Ich hoffe zumindest, dass uns das erhalten bleibt, weil ich es irgendwie gruselig finden würde, wenn Leute wirklich nur so ganz kurzfristig auf Spotify mal gucken, was da passiert und dann weiter skippen und sich halt nicht mehr so für die Artists interessieren. so Also mir geht es gar nicht darum, dass irgendwie unbedingt appreciated werden muss, was früher da war. Ich glaube bloß, es wird wahrscheinlich immer einen Teil geben, die Interesse an der Kultur und an der Musik haben. Die werden sich wahrscheinlich immer ein bisschen tiefer reinhören. Und dann gibt es halt den Rest, der sich von Algorithmen treiben lässt. Ja. Und das wird wahrscheinlich auch noch zunehmen. Aber beide, beide Trends sind für mich absolut okay. Also wenn es irgendwann keine Berechtigung mehr gibt für eine Tapefabrik, dann ist das Projekt halt beendet. Dann war es halt für 10, 15 Jahre gut.
0: Ja, ähm, es ist ja auf jeden Fall rein soundtechnisch, glaube ich, super schwierig, ein Festival zu gestalten, was für alle perfekt ist. Also dafür sind unsere Geschmäcker auch einfach viel zu verschieden. Aber es gibt ja schon gewisse Dinge, wovon man zumindest ausgehen sollte, dass sie irgendwie so der Maßstab sind, wonach gebucht wird, wie ein Festival gestaltet wird. Und das sind ja eben vor allem vielfältiges Booking, du hast es eben schon angesprochen, ihr Achtet extrem darauf, dass auch viele Flinter-Artists gebucht werden. Ähm, letztes Jahr hattet ihr fast ein 50-50-Line-Up. Wie sieht es dieses Jahr aus?
2: Ähm, ähnlich. Äh, tatsächlich tun wir uns immer ein bisschen schwer mit dieser prozentualen Erhebung, ja. weil man... Also jetzt hast du irgendwie einen Slot, da spielt ein Flinterartist und ein cis-männlicher Artist. Wie willst du den werten? So, also es ist halt ist knifflig. Ähm, ich glaube, die Quote, um ganz ehrlich zu sein, ist vielleicht ein kleinen Tick schlechter als letztes Jahr. Ähm, was aber auch einfach daran liegt, dass das äh, Lineup ein klein wenig kleiner ist. Ja, ähm, ja genau, aber ansonsten, also ich glaube, wir müssen uns mit der Quote noch immer nicht verstecken und sind auf jeden Fall auch immer noch stolz drauf und was man auch erkennt, ist, dass wir auch versuchen, an Artists festzuhalten. Ne? Also wenn wir merken, die haben in einem Jahr gut funktioniert und brauchen vielleicht noch ein bisschen Aufbau und mehr Bühne, mehr Präsenz, dann buchen wir die gerne auch noch ein zweites und ein drittes Mal ne? in der Hoffnung, dass die Acts natürlich auch noch wachsen und uns als Festival wieder helfen. Ja, ähm, ja, und das war so der Plan für dieses Jahr.
0: Ja, ähm, also ich muss sagen, immer so kurz vorm Festival-Sommer äh, blicke ich auf sehr viele Lineups und bin, also eigentlich bin ich gar nicht mehr so überrascht oder schockiert, ähm, aber trotzdem denke ich mir jedes Mal, okay, wie kann es sein, dass da zwei, drei weibliche Artists, weil man das muss man ja auch dazu sagen, dass sich oft auch Leute auf die Fahne schreiben, wir buchen jetzt flinter Artist, was meistens trotzdem einfach nur nur in Anführungsstrichen, Girls sind, was schon ein guter Schritt ist, aber trotzdem auch immer problematisch, dass man sehr viel von Flinter Artis spricht, obwohl es am Ende oft nur Frauen sind ähm, oder auch extrem problematische Künstler. Und wo, ich frage mich da auch immer so ein bisschen aus Artis Perspektive, gibt es für dich irgendeine Einschränkung oder einen Punkt, wo du die Grenze ziehen würdest, wo du sagst, okay, auch wenn das jetzt ein geiles Angebot ist, hier zu spielen, aber da ist das line so und so gebucht, da spielen diese und diese Artis deren Werte ich einfach überhaupt nicht zustimme gibt es da was wo du sagen würdest okay da würde ich nicht spielen das ist ein
1: sehr sehr schwieriges Thema über das ich auch sehr viel mit meinen Leuten quatsche um, unterm Strich ist es aber also ich kann als Künstler nicht das ganze große das, das große Ganze irgendwie ändern indem ja. ich jetzt absage vor allem nicht aus meiner Position heraus so ich bin ein kleiner Artist, der irgendwie so in seinem Bereich irgendwie so ein bisschen rumschwimmt, sein Ding macht. Ähm, wenn ich jetzt absage, dann stellen die irgendwen anders hin, der ja. im schlimmsten <lacht> Fall auch dann der nächste problematische ja. Act ist. Ähm, deswegen bin ich in dem Fall eigentlich Team, nein, ich sage das nicht ab. Ich kommuniziere das aber auch ganz klar, wobei ich auch sagen muss, ich finde schon eher auf Festivals statt, ja. wo es... Ne, also ich finde tatsächlich auch, das möchte ich da eben, als du angefangen hast zu erzählen, dachtest so, du, boah krass, eigentlich sind wir da im Hip-Hop vermeintlich schon weiter als andere Festivals, die ja. keine Hip-Hop-Festivals sind. Wenn ich mir die die Lineups von diesen ganzen großen deutschen Festivals anschaue, da stehen 90% männliche Acts und Bands überall und da sind wir im Hip-Hop schon gefühlt für mich auf jeden Fall, ich, auch schwer zu sagen aus meiner Perspektive heraus, natürlich noch lange nicht an einem guten Punkt, aber gefühlt auf jeden Fall weiter als, ne, ich ja, brauche jetzt die Namen der mehr. großen Festivals ja. nicht nennen, aber wir haben es alle überall mitbekommen und dann gerade jetzt irgendwie die Geschichte mit diesem ganz großen Künstler, wo das ganz brandaktuell war und der dann plötzlich so, hey, unser letzter Headliner ist ja. XY. Wo ich mir so denke, seid ihr eigentlich ja. alle dumm, Alter? So, ja. sorry. Ähm, so eine Situation hatte ich noch nicht. Oder dass ich jetzt stehe auf einem Lineup, wo direkt daneben Abuser XY steht, hatte ich noch nicht so ganz konkret. Ja. Ähm, aber mir wurde es zum Beispiel, es gab mal, ähm, da hat äh, Amazon Music irgendwie so ein Pride Month gehabt und haben irgendwie Lines zitiert von KünstlerInnen und da war von mir auch irgendeine Rainbow Line drin habe ich das repostet und dann kamen Leute in meine DMs sagen so ey was warum machst du Amazon blau und ich war so Digger ey ist doch cool dass die wenigstens das ne ja. klar ist dann auch sehr viel Pinkwashing an sehr vielen Ecken und Enden dabei aber ist doch in Ordnung so ey ich nehme doch lieber diesen Bühnenplatz ein und probiere meine Mes Message zu spreaden und sage so ey das und das finde ich scheiße <lacht> ja. als dass ich am Ende absage und dann sehen sie sich ja haben einen Pimpf alles klar dann stellen wir wen anders dahin so. Ja. Und haben den nächsten sexist rapper dann am Start. So.
0: Ja, auf jeden Fall sehr ähm, gute Perspektive darauf, auch, weil ich mir auch ganz oft denke, also gerade auch, wenn man dann eben auch so überlegt, okay, als weibliche Künstlerin, man wird irgendwo gebucht, man wird für irgendwas angefragt, wo ja auch oftmals so ein bisschen so dieser Gedanke von, okay, ich wurde jetzt vielleicht auch angefragt aufgrund dessen, dass ich eine Frau bin. Yeah. Ähm, trotzdem aber glaube ich auch immer so ein bisschen der Hintergedanke bei mir auch noch dabei ist zu sagen, okay, ich habe vielleicht keinen Bock, diese Person zu sein. Auf der anderen Seite ist aber Fakt, dass wir noch ganz weit davon entfernt sind vom Optimal. Und so lange bin ich gerne Repräsentantin für diese Themen vielleicht, damit eben dieser Platz überhaupt so, so besetzt ist. Aber was glaubt ihr, muss sich generell so an der Festivallandschaft verändern?
2: Ich glaube, die Industrie an sich muss mhm. sich da einfach stark verändern. Ich habe es ähm, erst kürzlich in einem anderen Podcast gesagt, dass ich glaube, wenn du einfach ein großes Festival an der Rennbahn hast, das sich sowieso keinen speziellen Genres bedient, es einfach total einfach ist, da ja. ein ausgewogenes Line-up zu buchen. So, also dafür musst du nicht in der Szene sein und du musst auch kein krasses Nerdwissen haben. Buch halt einfach ein anständiges Line-up zusammen, das irgendwie ausgewogen ist. glaube aber auch, dass man wahrscheinlich den Booker und Bookerinnen da zugutehalten äh, zu muss dass die wahrscheinlich auch einfach in gewissen Verstrickungen unterwegs sind. Ne? Also da gibt es dann einfach Promo-Projekte, die vom Major vielleicht gepusht werden müssen. Deswegen buchst du halt dann diesen Artist und wenn du diesen Artist buchst, kommt der noch dazu und zack ist deine, Buch, deine Bühne gebucht, ähm, ohne dass du einen echten Einfluss darauf hattest, was eigentlich stattfindet. Ich glaube, da muss ich die Szene einfach ähm, mal überlegen, wo sie hin will. Ne? Und da klinge ich dann vielleicht auch wieder alt mit meinem Kulturanspruch, aber ich finde, es gibt halt einfach einen Unterschied ähm, zwischen Musik, Wirtschaft und einfach irgendwie gewinnoptimiertes, ich stelle ein Festival auf, also die sogenannten kommerziellen Festivals und Kulturarbeit. Und da muss am Ende jeder Veranstalter, aber auch jeder Besuchende äh, sich selbst überlegen, wovon er Teil sein möchte. Ne? Also ja. man könnte ja auch einfach kein Ticket für ein kommerzielles Festival kaufen, sondern zu den kleineren Festivals gehen, ähm, was jetzt natürlich auch kein Muss ist. Ne? Also wenn man sagt, okay, mich, mich juckt das ganze Thema irgendwie gar nicht, ähm, auch okay, für mich ähm, würde ich wahrscheinlich mal hinterfragen, was ich für eine Person bin, aber macht es ruhig. Manche Leute gehen ja auch einfach nur hin, um irgendwie einen guten Moment zu haben und haben ja. dieses politische Denken gar nicht. Äh, alles fein könnte ich schon machen, ähm, so diesen Zwangshedonismus, alles gut. Ähm, aber ich, ich würde da auf jeden Fall immer hart hinterfragen, wo ich eigentlich gerade hingehe. Das ist wahrscheinlich der Anfang, auch gerade für kommerziell denkende Veranstalter, dann mal umzudenken, wenn ich nicht so viele Tickets absetze wie sonst. Ja. Aber das ist auf jeden Fall gerade der
1: Punkt. Ne? Also ich habe jetzt keine Ahnung von Booking-Szene oder Pipapo. Ich finde, es geht darum, dass gesamtgesellschaftlich einfach ein Bewusstsein und eine Sichtbarkeit geschaffen werden muss. Und das ist einfach ein Punkt, an dem wir noch lange nicht sind und ja. an dem ganz viele Menschen auch einfach noch ganz lange brauchen werden, bis sie da sein werden. Und ja. das hat gar nichts mit Festivals zu tun, sondern das geht in keine Ahnung, Sportbereich, das geht in alle, in alle möglichen Veranstaltungen überall rein. Und das ist, glaube ich, einfach ein großes Problem, an dem es noch sehr, sehr viel Arbeit bedarf. Und das betrifft dann Festival, BookerInnen, ob sie jetzt wirtschaftlich denken oder ob sie untergrundmäßig denken, denke, es betrifft einfach ganz viele Menschen, dass sie kein Bewusstsein, keine S ja. dafür haben. So.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch ein sehr guter Punkt. Ich meine, das kann man ja auf alles beziehen und Rap ist ja auch im Endeffekt immer der Spiegel der Gesellschaft, ähm, so dass natürlich dann auch eben das gebucht wird, was irgendwie gerade funktioniert. Das funktioniert gerade, weil bestimmte Themen irgendwie gerade am Start sind oder noch viel zu wenig am Start sind und ich glaube, ähm, das hat man wahrscheinlich als Festival selbst auch erstmal bedingt in der Hand. Dann kommt es natürlich auch mal so ein bisschen auf die Nachfrage an. Wenn ähm, ja, wenn wir nicht weiterkommen in der Gesellschaft, gibt es ja auch einfach ganz viele Artists, die halt weitergehört werden in der großen Masse. Und ich glaube, äh, ja, wie ihr da schon gesagt habt, muss sich da auf jeden Fall viel verändern. Ähm, blicken wir aber jetzt erst noch mal auf die Tailfabrik dieses Jahr und auf das, was passiert. Ähm, jetzt steht die nächste Tailfabrik an, am 10.06., Heißt, äh, ihr lieben Zuhörenden, ihr habt auf jeden Fall noch ein paar Tage Zeit, euch so ein Ticket zu ergattern. Was äh, erwartet uns und worauf freut ihr euch am meisten?
1: Oh, ich erwarte auf jeden Fall eine fette pimp show <lacht> äh, und ich freue ich freu, ich freu mich, freu mich tatsächlich am meisten auf jeden Fall auf Xaver und Cass on the Beat mhm. und auch einfach wieder viele Freunde zu treffen, gute Zeit zu haben, neue Leute kennenzulernen, ähm, gerade im Backstage auch schon sehr, sehr viele Connections entstanden auf der tape Week, was ich immer sehr, sehr gern mochte, ähm, Presslufthanna wird wieder krass, ähm, fand ich heftig, auf jeden Fall letzte Mal, als ich gesehen habe. Anso wird krass, das ist so das, worauf ich mich freue. Und ich würde auch sagen, Tapefabrik ist wahrscheinlich das Festival, auf dem ich mir am meisten andere KünstlerInnen noch angucke, Neben ja. meiner eigenen Show. Ich weiß nicht, ist alles auch irgendwie so nah bei irgendwie sagen, cool. Ja. Ja. Man ist nicht die ganze ich feiere das auch, dass Indoor ist so. Da entstehen immer sehr, also, na klar, sind so Outdoor-Konzerte auch mega nice, aber Indoor, gerade bei irgendwie so kleinen, kleineren KünstlerInnen, entsteht voll auf so eine geile packed atmosphere und ist richtig so Schweißtropf von der Decke ja. und so eine Filme. Das finde ich immer sehr geil und deswegen geh ich da gerne selber immer mal irgendwo rein ja. und lass mich auch treiben zu irgendwelchen Künstlern. In, die ich vorher noch gar nicht kannte ähm, genau, aber da, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf
2: ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen tatsächlich, ich freue mich auch darauf viele, viele Leute wiederzusehen äh, hoffentlich ein ausverkauftes Haus ähm, gutes Wetter hoffentlich ja. toi, toi toi toi, das wäre ja. schon richtig geil wir haben dieses Jahr auch wieder eine kleine Hall of Fame das heißt, es wird wieder gesprüht äh, Aerosol-Düfte in der Luft äh, vielleicht der ein oder andere gute Vinylplatte die draußen aufgelegt wird wir haben eine ganze Menge PartnerInnen da, die irgendwie coole Stände haben. Vielleicht bei MC nochmal schnell einen Rap-Quiz machen. Das sind so die Momente einfach. Und ähm, ja, am Freitag natürlich auch unsere Opening Night. Die ist irgendwie auch ganz besonders heftig dieses Jahr. Mhm. Ähm, ja, ich freue mich. Wird safe,
0: gut. Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Vielleicht zu, zu guter Letzt noch äh, für die, die immer noch am Überlegen sind, ob sie zur Tapefabrik kommen sollen oder nicht. Wer sollte auf jeden Fall die Tapefabrik besuchen und wer sollte auf keinen Fall die Tapefabrik besuchen?
1: Digga, alle, junge Leute, bitte, junge Leute, kommt her, ja. lasst, also ne, ist genug Hip-Hop, genug alte Leute rennen da rum, die ganzen Kais auf ihrem Wellnessfilm und so, dies, das, kommt, junge Leute, so, es wird euch Spaß machen, so, es Same. wird no. einfach cool, so, ne, und deswegen, besonders, bitte, junge Leute und alte Leute, so, gebt irgendwann mal Karte weiter an eure Kids, so, das wäre
2: du wirst jetzt das Gegenteil sagen, aber ist mir <lacht> Nee, es ist, es ist schon ist schon okay. Also ich würde mir wünschen, dass auf jeden Fall alle Leute kommen, die die letzten Jahre auch gekommen sind. Ja. Das wäre geil. Und dann vielleicht noch junge Leute, die Bock haben. so, Weil die haben tatsächlich eine Menge Platz und wir wollen das auch füllen. Und aber, nee, alte Hater sollen sich ruhig verpissen. Ja, hey, die so da stehen und sagen so,
1: jetzt wir mit Trapbeat und Bar. Die sollen sich ruhig verpissen, Alter. Die, ja, die, die können ruhig gehen. Ja. jetzt okay du wirst was anderes sagen Nein, du bist der diplomatische Alter, Alter. aber sorry so alte Hater
2: können sich ruhig verpissen das kann man auch mal einfach mal sagen also ich, ich glaube, glaube wir können uns darauf committen, dass wir generell einfach ein Festival sind wir wir haben halt die ganze Spanne von Old School bis New School und wenn man einfach Bock auf diesen Film hat das auch wirklich komplett mitzuerleben ja wenn man vielleicht auch als als junger Partygeist irgendwie nochmal Bock hat auszuchecken wie Hip Hop mal angefangen hat. Ja. Und wenn man, Guck wenn, mal, Papa, so war das damals. Genau so. Ey, das wäre auch, wär auch ein schönes Konzept. Kommt mit euren Familien. so, Fände ich voll. auch total gut. Also
0: meine Familie kommt auf jeden Fall. Hammer. Okay. Die sind auf jeden Fall hyped. Die haben richtig Bock. Ja, nice. Das äh, klingt auf jeden Fall alles äh, richtig gut. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf die Tapefabrik. Ähm, für mich ist es auf jeden Fall jedes Mal wieder ein krass schönes Festival. Ich freue mich sehr, dass es im Sommer stattfindet. Ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal so einen ganz anderen Flair. Vor allem, wie es letztes Jahr auch war. Und ähm, dann würde ich sagen, ich überlasse euch nochmal letzte Worte, wenn ihr noch irgendwas zu sagen habt. Ansonsten sehen wir uns am 10.06.
2: Kai, mach du das. Das ist dein Fest. Mein, mein Werbeblock am Ende. Genau. Äh, tickets unter tickets.tickets.fabrik.de <lacht> ähm, Ja, ey, kommt kommt in Scharen. Äh, Genießen wir uns eine gute Zeit. Wir haben richtig gute Artists. Ich glaube, das hat man heute auch wieder rausgehört. Äh, mit dem wir auch schon lange befreundet sind. Und ey, äh, es lebt alles von diesem Spirit. Deswegen vielleicht gar keine so beschissene Idee. Bringt einfach mal irgendwie äh, eure Kids mit oder eure Dads und eure Mom. <lacht> Lasst mal gemeinsam feiern, weil dafür ist das Ding irgendwie da. Und ähm, ja, Let's enjoy, wird geil.
0: Nice. Ich danke euch für eure Zeit. Danke.
2: Sehr gerne.
0: Backspin.